0: Olá pessoal, meu nome é Isabela Feitosa, sou neurologista pelo Hospital das Clínicas da UFMG e neurofisiologista pela Hospital de Ribeirão Preto, com experiência em epilepsia e análise de vídeo eletroencefalograma. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e sou um dos membros fundadores do Grupo de Avaliação e Manejo Integrado das Epilepsias, o Grupo AME, que é um grupo multidisciplinar para avaliação dos pacientes com epilepsias e manejo do paciente com epilepsia refratária e daqueles candidatos a cirurgia de epilepsia aqui em Minas Gerais. Hoje a convite do neurocurso em comemoração ao dia mundial de conscientização da epilepsia conhecida como dia roxo por poder que é um dia dedicado a aumentar a consciência sobre a epilepsia visando reduzir o estigma e preconceito que existe e é celebrado em todo o mundo no dia 26 de março só de curiosidade o dia roxo foi criado em 2008 e Megan, uma criança com epilepsia, escolheu a cor roxa em alusão à flor de lavanda, que é frequentemente associada com a solidão, que representa os sentimentos de isolamento que muitas pessoas com epilepsia sentem. O objetivo desse dia é mostrar que as pessoas com epilepsia, sejam em que lugar do mundo estiverem, jamais deverão se sentir sozinhas. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a abordagem do paciente com primeira crise epilégica para definirmos quando tratar esses pacientes. É muito comum recebermos nas urgências pacientes com quadro de crises convulsivas ou relatos de déficit neurológico súbito e transitório que nos faz pensar em epilepsia. Diante desse quadro devemos sempre tentar responder a alguns questionamentos. Primeiro, Estamos diante realmente de um quadro de crise epilética? Se sim é o primeiro evento do paciente, existe algum fator agudo que desencadeou essa crise? Qual o risco de recorrência dessa crise? Esses questionamentos são importantes para definirmos se esse paciente pode receber o diagnóstico de epilepsia e assim deve ser tratado com fármacos antiepiléticos. Para isso, é importante entendermos o diagnóstico de epilepsia. A ILAE, que é a Liga Internacional de Epilepsia em 2014, trouxe três definições para o diagnóstico. Primeiro, a presença de duas ou mais crises não provocadas em um período superior a 24 horas. Por isso, a importância de definirmos se realmente esse foi o primeiro evento do paciente porque caso tenha apresentado outro evento com intervalo superior a 24 horas não provocado, já pode receber o diagnóstico de epilepsia e deve ser tratado. A segunda definição como sendo a presença de uma única crise não provocada ou reflexa com risco superior a 60% de recorrência em 10 anos. Então, é devido a essa definição que devemos avaliar bem o paciente que se apresenta para nós com uma única crise epilética pois se existir um alto risco de recorrência dessa crise, já podemos dar o diagnóstico de epilepsia e devemos iniciar o tratamento. A terceira definição de epilepsia é a presença de síndrome epilética, mas deixarei essa definição para outro momento. Então, sempre que atendermos um paciente com primeira crise, devemos escolher uma boa história clínica para definirmos sua semiologia. Só através da semiologia já podemos descartar alguns diagnósticos diferenciais, como síncope e crise não epilética psicogênica. Enquanto a crise epilética apresenta geralmente uma aura, definida como a presença de sintomas subjetivos, como alterações sensitivas, visuais ou olfativas, um quadro que tal de alteração da consciência, a responsividade, automatismos mastigatórios e gestuais, olhos abertos e fixos. Na crise com a evolução evolução tônico clônica bilateral, além dos movimentos típicos de abalos musculares, pode ocorrer mordedura lateral da língua, cialorreia e liberação de esfínter. O paciente apresenta ainda um pós ictal na maioria das vezes como sonolência, mialgia, cefaleia e uma amnésia para o evento. Nos dois principais diagnósticos diferenciais não ocorre a aura. Na síncope ocorre uma rápida recuperação da consciência sem pós ictal nas crises não epiléticas psicogênicas, geralmente os olhos estão fechados, não tem mordedura de língua, os movimentos são erráticos e fora de fase. Então, só pela semiologia do evento, podemos definir se estamos diante de uma crise epilética. E quando estamos, devemos fazer uma propedêutica básica com análise metabólica, solicitando glicemia, o sódio, a função hepática e renal, exames toxicológicos apenas nos casos de suspeita de intoxicação exógena. Devemos sempre fazer um exame de neuroimagem e o eletroencefalograma. O líquor será realizado só em casos com suspeita de infecção do sistema nervoso central. Então, caso o exame sérico e ou de imagem evidencie alguma alteração aguda que justifique a crise, estaremos diante de uma crise sintomática aguda ou provocada. Ou seja, quando a crise ela ocorre com uma relação temporal de 7 dias do insulto cerebral agudo. E nesses casos, não podemos definir esse paciente com diagnóstico de epilepsia. Crises provocadas que ocorrem junto com alterações metabólicas como hipoglicemia, hiponatremia, alterações renais ou hepáticas... Intoxicações exógenas ou abstinência alcoólica não podem receber o diagnóstico de epilepsia, assim como aquelas sintomáticas agudas que ocorrem com injúria cerebral aguda como associada a AVC isquêmico ou infecções do sistema nervoso central. Para melhor entendermos, vamos falar em números. Quando um paciente apresenta crise em um quadro de AVC esquímico agudo, existe uma chance de recorrência da crise tardia de 33%. Se a crise ocorre em vigência de uma infecção do sistema nervoso central, o risco de recorrência é de 16%. Já quando ocorre no contexto de traumatismo crânioencefálico agudo, esse risco é de 13%. Desse modo, a primeira crise sintomática aguda não estabelece diagnóstico de epilepsia, pois não configura o risco de 60% de recorrência estabelecido no diagnóstico. Caso seja introduzido um fármaco antiepilético para esses pacientes, o mesmo deve ser retirado após 12 semanas da resolução da injúria. Agora, naqueles pacientes com primeira crise que afastarmos causas sintomáticas agudas, devemos avaliar o risco de recorrência da crise. Os estudos mostram que dados da história de uma injúria cerebral remota e história de crises durante o sono estão relacionados ao maior risco de recorrência, assim como alterações nos exames de neuroimagem e de eletroencefalograma. Vamos falar um pouco sobre o exame de imagem. Sabemos que nos nossos serviços de pronto atendimento, a tomografia é de mais fácil acesso e deve sempre ser realizada. Mas ela apresenta uma baixa sensibilidade para lesões mais sutis. Então, sempre que possível, a ressonância do encéfalo com um protocolo para epilepsia deve ser feita. Pois diante de lesões epileptogênicas, podemos prever o risco de recorrência. As principais lesões epileptogênicas são sequelas do AVC isquêmico em topografia cortical ou sequela de AVC hemorrágico e de infecções do sistema nervoso central e presença de cavernomas. A presença dessas lesões aumenta em até 2,6 vezes a chance de recorrência de crise. O eletroencefalograma, quando detecta a presença de paroxismos epileptiformes como ponta e onda aguda, aumenta em até 2,8 vezes o risco de recorrência de crise, mas a sensibilidade para detectar esses paroxismos é baixa. Podemos aumentar essa sensibilidade com a realização de um EG precoce em até 72 horas da crise ou realizá-lo de forma seriada ou prolongada, o que pode aumentar a sensibilidade para quase 70%. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é e quando estivermos com um paciente com primeira crise epilética, devemos definir se ela é provocada, sintomática aguda, ou é não provocada. Quando é sintomática aguda, não podemos estabelecer o diagnóstico de epilepsia e não devemos fazer tratamento crônico com fármacos antiepiléticos. Se ele tiver sido instituído, mantê-los por apenas 12 semanas após a resolução da injúria. Se a crise foi não provocada e existia um alto risco de recorrência, ou seja, neuroimagem com lesões potenciais epileptogênicas, um eletroencefalograma com paroxismos epileptiformes, história de injúria cerebral remota e ou crises noturnas, esses pacientes têm elevado risco de recorrência da crise e podem receber o tratamento com fármacos antiepiléticos. Pessoal, dessa forma geral, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero voltar depois para falarmos sobre outros temas relacionados à epilepsia. Um forte abraço e até mais!